0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نبدا الليله مشيت الله في قصه صحابي جديد وهو عمير بن وهب رضي الله عنه، عمير ابن وهب رضي الله عنه. لعل كثير منا لا يذكر اسمه، يعني الاسم ممكن يكون مش معروف لدينا. عمير بن وهب رضي الله عنه، عمير كان من قبل اسلامه من شياطين قريش. كان قبل اسلامه من شياطين قريش. قريش نفسها كانت تقول عنه انه شيطان قريش. يعني يفتخرون به. يقول لك هو ده ده الشيطان بتاع قريش. يعني يفتخرون به بما كان يفعل من ايذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحاربته للإسلام وللمسلمين الذين آمنوا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى عمير بن وهب يعني عمل في خدمة الكفر والشرك والوثنية عمرا طويلا حارب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعهم في كل مكان وكان يفتخر بأنه يحارب ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان عمير بن وهب رضي الله عنه قبل اسلامه كذلك وفي مساندته ومساعدته للمشركين في حرب بدر قبل ما تبدا المعركه عمل جاسوسا لقريش فذهب يستطلع قوه المسلمين فطاف ودار حول معسكر المسلمين فادرك ان القوم نحو ثلاثمائه قدرك ان القوم نحو 300، وعاد الى ابي سفيان واخبره بالخبر، ان القوم 300 يزيدون قليلا يقلون قليلا، تجد ان الرجل عنده فراسه ودقه، فهو قد حاز العدد او الرقم تقريبا، فكان دقيقا في عرضه ودقيقا في استخباراته التي قام بها وعملها، وكان يتجسس كذلك على المسلمين لصالح قريش. وكان يسومهم سوء العذاب، المهم انهم دخلوا الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان ما كان من غزوه بدر، وهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم شر هزيمه، وعاد عمير بن وهب من معركه بدر، وخلف خلفه ابنه في هذه المعركه اسيرا. اسر ابنه في هذه المعركه ورجع هو الى قريش. وفي ذات يوم يجلس صفوان ابن أمية في الحجر في الكعبة يجلس في الحجر فمر عليه عمير ابن وهب قبل إسلامه فنظر إليه ووجده جالسا فجلس وقال له صفوان ابن أمية اجلس بنا نقطع الوقت يعني تعالى نتسلى نقعد نتكلم شوية فجلس واخذ يتحاوران فيما حدث يوم بدر و يتأسفان على من مات منهم يوم بلدة، يفتكروا فلان ده كان عملاق مات، فلان ده اتأذى، فلان ده فلان فلان، ويوم القليب لما فتحوا البئر ورموا فيه الكفار الذين قتلوا في غزوه بدر كانوا يرمون الجثث فوق بعضها هكذا طبعا وكانوا بيفتكروا مين اللي اترمى الاول ومين 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 احداث مؤلمه بالنسبه لهم ان يفتقدوا هؤلاء الشله كما يقولون شلتهم يعني اللي كانوا بيقعدوا مع بعضهم ويتسلم ففقدوهم مره واحده حتى ان صفوان الرجل عنده يعني وفاء فبيقول ليس والله في العيش خير بعدهم ما فيش خير في العيشه بعدهم خلاص الدنيا ما فيها خير بعد ما مات الاولين الصالحين بالنسبه له خلاص ما عادش في خير وخلاص لا ايام ونقضيها والعمر زي ما يخلص يخلص وكان الرجل ياس من الحياه بعد هذه المعركه التي اقتلعت جذور الشرك واتت على يعني صناديد قريش واذاقتهم الذل والهوان في هذه المعركه فطبعا عمير بن وهب يجلس مع صفوان بن اميه فالحوار يعني فيه اسى وندم وحزن فصفوان بن أمية يستمع لعمير وهو يعرض هذا العرض فيقول عمير ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي لما ضيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقتلته وحسمت أمره وكففت شره عايز العزيون بالموضوع ده طبعا عمير هو شيطان قريش سفاح قريش رجل متعول على هذه الامور او هذه القرصنه فيريد ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله وتنتهي المشكله لولا ان عنده عليه ديون ليس عنده ما يدفعها وكان الراجل عنده امانه خايف يموت وعلى ديون فعايز اللي يسدد ديونه وكذلك عنده عيال كذلك يخاف ان يضيع الذريه من بعده فيقول مين هيشيل عيالي؟ مين هيسد ديوني؟ طبعا صفوان ابن اميه قاعد كالصقر لم يترك هذه الفرصه تمر هكذا. واحد بيقول لك انا ممكن اعمل واعمل واعمل وقته للنبي صلى الله عليه وسلم لولا ديون واولاد وحاجات بسيطه. فطبعا صفوان أنه ميه رجل غني جدا. فقال له خلاص ديونك علي وعيالك عيالي وروح اقتلهم. قال ان هم دول عقبه؟ خلاص. ديونك علي اسددها لك كلها، مهما كثرت اسد ديونك، وعيالك ما تقلقش، عيالك عيالي. أربيهم فلوس عيالي والعيال كتير وهناك زمان كانوا بينجبهم يعني من غير عدد. ينجبوا ويحط في في الحوش على طول ما فيش مشكلة ما فيش عدد. لا تحديد نسل ولا اتنين واثنين وخلاص ولا واحد زائد واحد يساوي اتنين ما فيش الكلام ده. ينجبوا كثير خلاص فلوس كتيرة والأولاد كتيرة والسكن كتير. فلو أضم أولادي إلى أولادك ويعيشون معًا في هذه في هذه المساكن. طبعًا عمير بن وهب وجد إن إنها فرصة. فقال اذا اسر بهذا الكلام ما تقوليش لحد حوار ده بيني وبينك سري قاعدين هما الاثنين فقط في الحجر في الكعبه لا يراهم احد او لا يسمعهم احد هما الاثنين بس قاعدين وكمان عمير بن وهب اكد على صفوان بن اميه ان الخبر ده ما يطلعش وفعلا عمير بن وهب بدا يقتنع وان خلاص صفوان يشيل الشيله يدفع الديون ويشرب العيال وهو يروح يعمل هذا العمل الفدائي يجعل نفسه بطلا ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى راحلته يعد الراحلة وذهب إلى سيفه وحسه سمًا يعني مش عايز الروب بالسيف بس السيف سقاه بالسم حتى إذا ضرب به الرسول صلى الله عليه وسلم قتله ومات من فوره وتوه، فحشه سمًا وذهب به إلى يثرب طبعا هو توجه إلى يثرب وليس عنده ما يخيفه ولا يرهبه لأن قريش كلها لها أسرة عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كل واحد من قريش بيذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في يثرب فيدخل المدينة بلا حرج هذا يقول أنت جاي هنا ليه داخل يأخذ الأسير بتاعه فعمير بن وهب له أسير ومعروف أنه له أسير ابنه فهو يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا حرج يعني ما فيش أي غضاضة في ذهابه ودخوله على النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ميسرة راجل واحد رايح يأخذ أسيره والسف جيبه مجرد ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يضرب بالسيف تنتهي القضية ويموت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مطمئن من الجانب دوت، لا يحتاج إلى استخفاء ولا أن يعني يتوارى من هذا الأمر. فجهز سيفه وأخذ راحلته وانطلق حتى وصل إلى أبواب يثرب ودخل المدينة فعلاً، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض إخوانه يجلسون أيضاً يتذاكرون يوم بدر. لكن ده بيتذكر حاجة وده بيتذكر حاجة. دول بيتذكروا القتلى اللي ماتوا واتقتلوا في في القليب وعمر الخطاب قاعد بقى يفتكر المفاخر وازاي احنا طيرنا رقبة فلان وازاي قتلنا فلان وازاي دفنا فلان بيفتكر بما فعلوه في يوم بدر وبهذا الحصاد الذي حصدوه من المشركين يوم بدر فإذا عينه تقع على عمير بن وهب فقال هذا كلب من كلاب قريش عدو من اعداء الله شوف كيف كان يبغضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان جاسوساً كان عين للمشركين على المسلمين وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا كلب عدو الله عمير ابن وهب والله ما جاء إلا لشر قد ألب المشركين علينا في مكة وكان عيناً لهم علينا قبيل بدر كان شغال جاسوس ثم بادر عمر رضي الله عنه وقام إليه وأخذ بتلابيبه مسكوا وكده من رقبته جاي على طول عمر بن الخطاب عارفين طبعا قوته وشجاعته ولا ينتظر فقام ومسك بتلابيبه هكذا ويساله ما لماذا جئت؟ ما الذي اتى بك الينا؟ قال الاسير معروف الموضوع معروف يعني جاي اخذ اسيري فاخذه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الخبر وصل للرسول عليه الصلاه والسلام ان عمير بن وهب جاي فعندما وصل عمر بهذا الرجل وهو بهذه الطريقة ماسكه من رقبته كرام كتفه وعمل يجره فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أطلقه، أطلقه، سيبه، طبعا عمر واقف مرعوب، عمر خطاب الخطاب ماسكه خلاص اصابه بانهيار مجرد ما لا عمر خطب ماسك كده كتفه الثاني اعصابه فلتت فخلاص مش قادر يعمل حاجه فاصابه الرعب من موقف عمر رضي الله عنه فالنبي اسام راى في عينه الخوف والرعب فاشفق عليه وقال دعه اتركه فتركه عمر رضي الله عنه فالنبي اسام قال له اقترب اقرب فادى قرب يقرب طبعا عمر خايف لانه يرى الشر في عين هذا الرجل الماكر وقتئذ فالنبي عليه الصلاة يقول له اقترب اقترب فاقترب. فالنبي عليه يقول له يعني ما جاء بك؟ يعني جيت فقال وما الذي جاء بك يا عمير؟ النبي عليه يقول وما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. أنا جاي آخذ الأسير بتاعي فإيه يعني خليكم كرمة واطلقوا اطلقوا لي هذا الأسير ويعني لا تأخذوا مني مالا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فما بال السيف الذي في عنقك؟ يعني السيف ده جايبه ليه انت جاي تأخذ الأسير جايب السيف ليه يعني انت ماشي لماذا تسير بالسيف وتدخل عليه بالسيف وأنت تريد أن تأخذ الأسير فقال عمير قبحها الله من سيوف بيشتم السيوف الله يخرب بيت السيوف جابت لنا ايه السيوف وعمال يشتم بالسيوف قال قبحها الله من سيوف هل أغنت عنا شيئا يوم بد؟ جابت لنا حاجه؟ ما هو ماتوا اللي ماتوا واتاثروا اللي اتاثروا وادينا جايين في ذل وهوان ناخدوا الاسرى بتوعنا. عملت لنا ايه السيوف؟ وكانه بيصرف نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن قضيه السيف وقضيه القتل وما الى ذلك. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: اصدقني ما ما الذي جاء بك يا عمير؟ كلم حقيقه ايه اللي جابك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتنع بهذا الكلام. اصدقني ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال ما جئت الا للك هو ده اللي انا جاي علشانه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليل من صرعى قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم فتحمل لك صفوان ابن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بيني وبينك يا مش شو تعمل طبعا الراجل صدم لأن لا أحد يسمع هذا الخبر صفوان وهو فقط كانوا قاعدين في الحجر وهو كلام سري للغايه ما كانش في أجهزة تسلط وما كانش في حد شافهم ما فيش أي وسائل تكنولوجية تنقل الخبر لا أقمار صناعية ولا ولا ما فيش ما فيش كيف نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يعجز أن يصل إلى الحل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله حائل بينك وبيني لن تستطيع أن تفعل شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فالله عز وجل يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم حينما سمع عمير من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف أسقط في يده كانش متخيل إن ممكن كل النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه هذا الخبر فزهل عمير لحظة دهش سكت وقف مش قادر يعبر لا يستطيع ان يتكلم، ثم ما لبث ان قال: اشهد انك رسول الله. فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تاتينا به من خبر السماء، وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن اميه لم يعلم به احد الا انا وهو. يعني كنا بنكذبك زمان، تقول لنا في وحي بينزل من السماء، ما كناش بنصدق. لكن ده الخبر الخبر لم يحدث إلا بيني وبين صفوان ما الذي أعلمك إياه ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله سبحانه وتعالى فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام يحمد الله عز وجل والحمد لله الذي هداني إليك سوقا أو ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هذا الرجل أتى ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تنتهي الحلقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بإيمانه وإسلامه ودخوله في دين الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فكوا فقهوا أخاكم وفكوا أسيرة فقهوا أخاكم وفكوا أسيرة يعني سبل الأسير بدون ما يأخذ منه أي عوض وكذلك أمرهم أن يفقهوا عمير رضي الله عنه لأنه داخل في الإسلام أول زاد لابد أن يتزود به بعد إيمانه بالله أن يتعلم هذا العلم حتى يعبد ربه عز وجل على علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال عنه منذ قليل انه كلب من كلاب قريش وعدو من اعداء الله يعبر بتعبير اخر ويبين كيف ان الاسلام يغير القلوب وكيف ان قضيه الحب في الله قضيه جوهريه قضيه اذا التزم بها الانسان فانها تغير معايير حياته من اليسير جدا ان يكون الرجل كافر الان وانت تكرهه وتبغضه في الله عز وجل لكن اذا اسلم فإن هذه الكراهية كلها تتحول إلى حب لله سبحانه وتعالى فهذا عمر يقول لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لخنزير أحب إلي من عمير بن وهب يعني عمر خطف كان يفضل الخنزير على مين؟ على عمير بن وهب حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على الكفر وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي تخيل الحب انتقل ازاي؟ بعد ما كان بيقول لك يعني يفضل الخنزير ويحب الخنزير مع مع قذارته وما به ومع ذلك عمر ممكن يحب الخنزير وما يحبش عمر بن وهب لما اتى كافرا الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما اسلم فهو اليوم احب الي من بعض ابنائي، انظر كيف يغير الاسلام القلوب، كيف يغير الولاء، كيف يغير الحب، كيف يغير ما في نفوس الناس بعد ما كان احب اليه بعد ما كان يكرهه ويبغضه اصبح احب اليه من بعض اولاده عاش عمير ابن وهب رضي الله عنه مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يتعلم وصفوان ابن اميه قاعد في قريش يعمل ايه مستني بقى يسمع الخبر ما هو اصل بين مكه والمدينه 500 كيلو قبل ما عبل ما هو عمير هيروح ويتخفى وي... ويقتل والخبر ينتشر والخبر يرجع مش هيتزع بقى في ازاعه لندن ومونتكارلو والحاجات ما مفيش ولا قناه فضائيه ولا البث المباشر ولا مباشر ما مفيش فالخبر عبال ما يرجع تاني عزله ولا في 15 يوم فصفر بن اميه قاعد مستريح وقاعد يبشر الناس قاعد يقول لهم هيجيلكوا خبر كمان شويه هينسيكوا بدر واللي كان في بدر مش مشكله اللي ماتوا في بدر هينسيكوا كل اللي فات كل الماضي اللي هتنسوه خبر ميتوزنش بالذهب. اغلى وقاعد بقى يمني في الخلق يمني في الخلق والعمليه طالت عدل يا عشر و 15 وبعدين عمير ما جاش يسال في الناس ايه يعني ما شفتوش عمير لا لا ما شفناش عمير كل واحد ما شفتوش عمير. شفناش عمير اخر واحد صادم وشفتوش عمير قال له ما تعرفش ده عمير اسلم اسلم طبعا سقط في يده اسلم خلاص القضيه اتباعت كده اهو اسقط في يده كيف يسلم لكن عمير بن وهب رضي الله عنه بعد ما اسلم لم ينس قريش ولم ينس من بها من أصحابه الذين كان يجلس معهم ويتسامر معهم فبعدما تعلم العلم الشرعي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قريش ويدعوهم إلى الإسلام انظر بعدما أسلم وتعلم أتعلم مع ذا الشهور, الشهور ومع ذلك أدرك أن هذه الرسالة يجب عليه أن يحملها وأن يتحرك بها لله سبحانه وتعالى وينتقل بها في بقاع الأرض ولذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش وأن يبلغ قريش لماذا؟ لأنه طالما حمل السيف للصد عن سبيل الله طالما سود صفحته بالدفاع عن قريش ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبيض تلك الصفحات يريد أن يفتح صفحة بيضاء جديدة يعمل فيها لدين الله تبارك وتعالى وكما كان سيفاً لقريش يريد أن يكون كذلك سيفاً للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبد الناس لله تبارك وتعالى ويدافع عن هذه الأمة وعن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش فذهب فعلاً وأول من التقى بهم كان صفوان بن اميه. وصفان ابن عمية أول ما أبنه ازاي تسلم وزاي دخلت في الإسلام فطبعا عمير بن وهب أخذ يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويذكره ويعرفه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأخبره الخبر وإن هذا الخبر ما كان ممكن أحد يتخيل أنه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ودعاه إلى الدخول في دين الله عز وجل فهرب إلى ساحل البحر هرب إلى ساحل البحر ولم يرد أن يدخل في الإسلام خوفاً خاف طالما عمير بن وهب اسلم بعد كده عمير بن وهب ممكن يحاربه لانه سوف يدعوه ولو لم يستجب فربما تكون حروب اخرى كغزوات بعد ذلك بين المسلمين وبين المشركين وعمير بن وهب يقتله ففر صفوان بن اميه الى ساحل البحر ولكن عمير بن وهب ذهب الى النبي عليه والسلام واستامنه لصفوان بن اميه اتى له بامان لصفوان بن اميه ان يرجع ويسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا صفوان بن اميه وصل اليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امنه فرجع وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان رسوله قد اتى اليه وانه امنه، فعايز بيتاكد يعني الامان ده فعلا منك ام لا؟ فاكد له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا امان منه. فاراد ان ينذره شهر. يعني مش عايز يدخل في الاسلام دلوقتي سيبني شهر, شهر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم شهرين هو عايش شهر فالنبي له ايه؟ شهرين عشان ياخذ يعني ويدي مع الناس ويشوف المسلمين ويشوف الاخلاق ويتعلم وكانت حروب دخل فيها صفوان بن اميه مع الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ما زال على الكفر والنبي عليه الصلاه والسلام لم يجبره على الدخول في الاسلام ولم يحمله على الدخول في الاسلام حتى اسلم بعد ذلك صفوان بن اميه هذه كانت يعني جوله سريعه مع قصه عمير بن وهب ودي لقطه وموقف من مواقف عمير بن وهب رضي الله عنه والا فهي سيرته واسعه وكبيره لكننا اكتزانا منها جزء واحد يعني من سيرته رضي الله عنه ثم نعود لنقرا هذه السطور من قصه عمير بن وهب رضي الله عنه فبدايه عمر بن الخطاب يقول لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي وذكرنا كيف أن الإسلام هو الذي يحول هذا الحب الإسلام هو الذي يغير مفاهيم الإنسان بعدما كان الإنسان يعاجي هذا أصبح يحبه على أي أساس العداء وعلى أي أساس الحب الحب لله والعداء أيضا لله إذا كان من أمامك يعصي ربه تبارك وتعالى فأنت تبغضه في الله سبحانه وتعالى وإذا كان يطيع ربه عز وجل فأنت تحبه في الله سبحانه وتعالى عمير بن وهم عندما كان على الكفر والشرك كان المسلمون يبغضون عمير وكان عمر بن الخطاب من أشد الناس بغضا لعمير رضي الله عنه لكنه بمجرد إسلامه ودخوله في الإسلام لحظات عمر هو هو الذي أخذ بتلابيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الذي قال عنه أنه كلب من أعداء الإسلام ومن رجال قريش هو هو الذي يقول عنه أنه أصبح أحب إليه من أحد أبنائه كيف هذا التغيير؟ نفاق هذا؟ لا ليس بنفاق لكنه الحب الصحيح الصريح الصادق الحب في الله سبحانه وتعالى إذا تحولت أنت من المعصية إلى الإيمان فيجب على الناس أن يحبوك لله تبارك وتعالى لكن ما الإنسان على المعصية يبغض في الله سبحانه وتعالى عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين وقد كان عمير يخشى أن يأخذ ابنه أو أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسيمونه سوء العذاب كان الأب الان جدا وخايف لاحسن المسلمين يعذبوا ابنه ويضطهدوا الابن لانهم يعلمون من هو عمير بن وهب فاذا سقط ابنه في ايديهم اسيرا هو يتخيل ان المسلمين سوف يعذبونه ويحاربونه ويعني فكان يعني خائف من هذا الامر. يقول وان وان يسوموه سوء العذاب. جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ولقاء ما كان يلحق يلحق بأصحابه من النكال. عمير بن وهب كان له يد طولة في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إذاء أصحابه رضي الله عنهم، والله عز وجل يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الايذاء ربما يكون بالقول ربما يكون بالفعل ربما يكون بالشتم ربما يكون بالسب ربما يكون بمخالفه امره صلى الله عليه وسلم ايذاء للرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يتوعد الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب الاليم يوم القيامه. بالعذاب الاليم يوم القيامه، قال: ومنهم الذين يؤذون رسول الله، الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو اذن، يقولون هو اذن، المنافقين يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم هو اذن، اذن يعني يسمع لاي احد ويصدق اي احد. يعني لو انسان من المنافقين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه كذب فالنبي اصلا لا يعلق على كلامه يقبل كلامه كلمه صدق فالنبي اصلا برضه لا يعلق على كلامه يقبل كلامه هم يظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينتبه الى الصدق من الكذب لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يعرف كذبهم ويعرف كذلك صدقهم لكنه لا يعلق عليهم لانهم منافقين يعرف انهم كذلك ولتعرفنهم في لحن القول واضح اخلاقهم وسلوكهم وسمتهم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يجادل معهم فهو كان لعني لا يعبا بحديثهم يعتذرون فيقبل عذرهم لا يعتذرون لا يحدثهم فكان يعني لا يهتم بكلامهم فكانوا يقولون هو اذن يعني يسمع لاي احد من الناس قال عز وجل قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لمن آمن وتعذيب ونكال لمن لم يؤمن لأنه حج على من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لعنهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين في الدنيا والاخره، لانهم يؤذون الله ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا احد يستطيع ان يؤذي الله سبحانه وتعالى، ولكن من اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل نبيه، وهو الذي يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن اذى النبي صلى الله عليه وسلم وضايقه و أدخل الحزن والكآبة والقرب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى ربه تبارك وتعالى، يغضب عليه ربنا عز وجل ويحاربه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما بالك بالنبي ما بالك بالنبي إذا كان هذا في شأن ولي من أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الله عز وجل يدافع عن عباده المؤمنين، بل ويدافع عن الأنبياء، إن الله يدافعُ عن الذين آمنوا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا أيضا كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء له من المنافقين وإيذاء له كذلك من المشركين المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وكان واضح إيذاءهم عمير بن وهب كان يؤذي الرسول الله مباشرةً وأبو جهل وغيره كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكن المنافقين كانوا يتوارون كانوا يختبئون كانوا يلسنون بألسنتهم دون ما يسمعهم أحد أحدهم يجلس في غزوة تبوك ويقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات تكفر هذا الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم قل بالله الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم انظر هذا الرجل يستهزئ من المنافقين يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة يستهزئ بأصحابه فكأنه يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون الرجل كان يقول يا رسول الله حديث الركب كنا بنتسلى إنما كنا نخوض ونلعب الرجل يقول يا رسول الله حديث الركب كنا بنسلي بعضينا بنضيع وقت ما كنا نقصد يا رسول الله حديث الركب إنما كنا نخوض ونلعب نزلت الآيات قل أب الله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إِذًا ايذاء الرسول عليه الصلاة والسلام سنة ماضية وقديمة وما زالت ولا تزال طالما هناك حق وباطل سوف يكون هناك من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه مات لكنهم أيضا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هناك من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. لابد ان محبه الرسول عليه الصلاه والسلام ترتقي في نفوسنا الى اعلى مرتبه واعلى منزله. إذا كان حب الرسول عليه الصلاة والسلام يتوغل في قلوبنا سوف ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ويتمعر وجهنا إذا سمعنا قولا بذيئا أو ساقطا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع هذا الحديث ربما يكون لنا ولمن بعدنا قال صلى الله عليه وسلم اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي بعدي بعد رسول عليه الصلاه والسلام يود احدهم انه فقد اهله وماله وانه راني انت منهم اسمع يقول اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود احدهم انه فقد اهله وماله وانه راني. ناس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام يتمنى الواحد منهم انه يفقد نفسه ويفقد اهله ويفقد ماله بس يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى امنيته انه كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون امنيه صادقه مش واحد يقول لك انا نفسي كده، والتالي يقول لك انا كل يوم بحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل انت فعلا صادق؟ هل انت فعلا من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم هذه البشره العظيمه قال صلى الله عليه وسلم ان اناسا من امتي ياتون بعدي يود احدهم لو اشترى رؤيتي باهله وماله حديث اخر النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان اناسا من امتي ياتون بعدي يود احدهم لو اشترى رؤيتي باهله وماله اذا حب الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يتوغل في قلوبنا هؤلاء المنافقين والزنادقه والعلمانيين جحدوا النبي صلى الله عليه وسلم جحدوه وقد حن الجزع إليه وسلم الصخر عليه وسجدت الحيوانات بين يديه صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث النبي صلى الله عليه وسلم حجر يسلم عليه وأناس يجحدون نبوته ويقولون لا نعمل بسنته انظر ما أغبى هؤلاء الذين ضلوا وبعدوا عن هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان المسجد مسقوفا على جزوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشاء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت هذا الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم جزع نخله كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب عليه ولما بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم او صنعوا له منبر يقف عليه فترك الجزع وقف على المنبر فسمعوا لهذا الجزع حنين كانه يبكي لفراقه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يتبرك بذلك الجزع يحن وهؤلاء يجحدون النبي صلى الله عليه وسلم ما ابعدهم عن هجه صلى الله عليه وسلم وما ابعدهم عن رحمه ربنا تبارك وتعالى وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان لال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فكان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب في البيت فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه تخيل كده لما يكون مثلا عندك وحش يعني أي حاجة أي حيوان يحروصك أو كده ويكون له صوت وغلب وجلب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في البيت يسكن لا يتحرك هذا الوحش وإذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الوحش يلعب ويجري ويفعل ما يريد وعن أنس رضي الله عنه قال كان اهل بيت من الانصار لهم جمل يسنون عليه يسنون عليه يعني يسقون عليه بيحطوا عليه الميه ويروحوا يجبوها يملوا من البير وييجوا بيت يعني جمل يستعملونه في السقيه وان الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره الجمل ايه شرب يعني الجمل خلاص يعني اصبح كالكلب المسعور لا يريد ان يركبه احد ولا يريد ان يكون اليفا عند احد فخلاص ليس هناك منفعه من هذا الجمل لكن الناس في حاجه اليه وان الانصار جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كا إنه الانصار يقولون انه كان لنا جمل نزني عليه وإن وانه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا الناس جم مشتكل الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجمل استصعب عليهم ما فيش مية مش هنشرب الزرع مش هيرتوي هتموت الزروع وإحنا كمان هنموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوم أخذ أصحابه معاه حتى ينظروا ويشاهدوا هذه الآية العظيمة فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحية فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الأنصار يا نبي الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب يعني أصبح كأنه مصروع لأنه خلاص يعني لا يريد أن يخدم يعني أصبح كأنه مكلوب أو مصعور أي أحد يقترب إليه ممكن هو يعني يجرحه أو يركله بقدمه وانما نخاف عليك صولته فقال ليس علي منه بأس يعني ما تخافوش علي منه ليس علي منه, منه بأس فلما نظر الجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه الله اكبر انظر الجمل عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم يتجه نحوه الجمل اقترب الى النبي صلى الله عليه وسلم وخر ساجدا بين يديه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته اذل ما كانت مسك رأسه بقى خلاص بقى أليف رجع تاني أذل وأفضل مما كان يعني في عشرته لاهله أخذه بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل بدأ يشغله حتى ظهر السقي مرة أخرى وينتقل فقال له أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك البهيمة ديت تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك اصحاب النبي عصام عايزين يعملوا ايه عايزين يسجدوا بيقولوا دي البهيمه اللي ما تفهمش سجدت للرسول صلى الله عليه وسلم احنا بنفهم لماذا لا نسجد للنبي صلى الله عليه وسلم هناك اناس اضل من الانعام هناك اناس اضل من الانعام الانعام تسجد للرسول صلى الله عليه وسلم وفي شعوبنا ومجتمعاتنا اناس اضل من حمر اهاليهم لا يطيعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سجدت له الدوام فقال أصحابه نحن أحق أن نسجد لك فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه إن والسلام يقول لو كنت امرا أحد أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها فيقول لو إن الرجل كل قيح وصديد من أول رأسه إلى رجله وزوجته لحسته تلحسه الصديق شيء مقزز جدا تلحسه ما ادت حقه ما ادت حقه شوف بقى النساء بقى اللي من دول فاهمين حاجه من الحاجات دي تقولوا لا المجتمع كله سواسيه الراجل زي المراه الراجل وكمان مشكله وبس لا وممكن كمان ان الراجل يتسمى باسم المراه مفيش مشكله واحده باسمها مثلا ايه منى نوال خلاص هي اسمها على اسم أمها وتنسبوها أبوها بقى سفر خلاص ملوش لازم أبوها بقى صفر مالوش لازم يساوون الرجال بالنساء وهذه المرأة لو لحست زوجها وهو قيح وصديد ما أدت حقها ما أدت حقها الإسلام كرم المرأة واعطاها مكانة ومهابة لكن أعداء الإسلام أهانوا المرأة وذلوا المرأة يقول وعن سفينة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركبت البحر، سفينة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ركبت البحر يعني ركب البحر يعني ركب سفينة، هو اسمه إيه؟ سفينة وركب إيه؟ ركب برضه سفينة، ما تلخبطوش بالاتنين سفينة ركب سفينة. يقول ركبت البحر فانكسرت السفينة فركبت لوحًا، ساب السفينة وركب إيه؟ ركب لوح، لا العملية مش نافعة. طبعًا ما لو ما ركبش اللوحة يغرق. فيقول فركبت لوحا يعني لقى لوح يعوم في الميه فمسك اللوح دوت فطرح اللوح في اجمه فيها اسد اجمه زي غابه فيها اسد رماه في في الغابه ديت قال خلاص وصلت اليابسه وصل اليابسه نعم لكن في فك الاسد تخيل نفسك انت طلعت من البحر سبت انت بقى سيد قشطه والحيوانات اللي في البحر وكنت داخل على البر لقيت الاسد يعني سبت دوت لدوت هتعمل ايه؟ فوجد اسد. طبعا لو واحد مننا كان زمانه بيجري وعايز ينزل نفسه في البحر تاني. يقول لك السمك يكني احسن من الاسد يكني. مش كده؟ لكن سفينه رضي الله عنه ماذا فعل؟ فقلت يا ابا الحارث، مين ابا الحارث ده؟ الاسد. دي كنية الاسد. قل له يا ابا الحارث انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه. فطأطأ رأسه، يعني نزل رسول ذلا وانكسارا لرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم انظر حيوانات تنكسر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيوانات اخرى بشريه تجحد الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون نحن نستغني عن سنته نستغني عن سنته ومنهم من ازداد في الكفر والطغيان فسب الرسول والعياذ بالله والحيوانات تطأطئ رأسها نعم هي بهائم عجماوات لكن أفضل عند الله من هذه البهائم السائمة التي لا أصحاب لها ولا عقول لها فطأطأ رأسه وأقبل إلي الأسد طأطأ رأسه وجه لسفينة شكله مش هياكله لأنه لو ناوي ياكله كان رفع رأسه ورفع ودانه وكان نط عليه صح كده هو بيجاهز نفسه عشان يقفز هيبص ليه انت شوف اي قطه مثلا عايزه تمسك سرصار او فار اصل القطة ما بتمسكش فران دلوقتي خلاص العمليه الفران كبرت لدرجه ان القطه مش عارفه تمسكها فالقطه هتمسك صرصار بص القطه هتعمل ايه تقوم جايه رافعه ودانه كده اهو وتقوم جايه عامله حركه قفز وتبدا تقفز قفزه عنيفه على الصرصار خد بالك فلاسك ممكن يعمل كده ده راجل قاعد في غابه وما فيش حاجه ياكلها بقى له مده ولقى قدامه بني ادم يعني لحمة طرية وحاجة طرية جدا ممكن يأكله غذاء طري لكن بمجرد ما قال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم طأ رأسه فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة دفعني بمنكبه يعني رأس الأسد مثلا كده بمنكبه قاعد يزقه كده يزقه تخيل الأسد بيزقك بيطلعك من الحفرة إلى الغابة اللي انت واقع فيها بيزقك مش بيأكلك بيزقك بيطلعك, بيطلعك. يقول فأخرجني من الاجم ووضعني على الطريق، على هو دي السكة اللي توصلك، ووضعه على الطريق وهمهم يعني عمل صوت مش زئير، زئير كان لكن هو همهم، همهم يعني أكنه بيودعه، قال فظننت أنه يودعني، ظننت أنه يودعني، إذا هذه الحيوانات تنكسر للنبي صلى الله عليه وسلم وتنكسر لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتغار على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكلاب تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ان كانت الكلاب تغضب لمن ينتقص شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل المليار وربع مليار ممن انقذهم الله به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات الى النور. وأخرجهم إلى النور على يديه وماذا سنقول لنبينا صلى الله عليه وسلم حين نلقاه على الحوض يروي الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة يقول كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم تنصير ده شغال من زمان وإحنا حكينا طرف منه في الأسابيع الماضية وقد مهد لهم الطاغيه هولاكو سبيل الدعوه بسبب زوجته الصليبيه ظفر خاتون، وذات مره توجه جماعه من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير، عقد بسبب تنصير احد امراء المغول. المنصرين اجتمعوا هيعملوا حفله عشان واحد من المغول اللي كان مسلم هيتنصر ويدخل في النصرانيه، بس دوت امير، عشان كده عملوا حفله كبيره. فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك كلب صيد مربوط فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب الرسول صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليبي وخمشه بشدة فخلصوه منه بعد جهد الكلب مربوط وهذا الكلب المتروك يسب النبي صلى الله عليه وسلم الكلب المربوط عمل ايه؟ ثار وقفز على هذا الصليبي الحاقد فخمشه خمشه تركوه يعني فكوه منه بصعوبه والكلب مربوط فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اللي حصل ده بسببك اللي انت قلته في شان النبي صلى الله عليه وسلم الناس لسه قلوبها فيها حيه فيها خير فيها حياه قالوا الثوره ثوره الكلب هذه بسبب ما قلته في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصليبي الحاقد كلا بل هذا الكلب عزيز النفس نفسه أبيّ، كلب نفسه أبية، يقول هذا الكلب عزيز النفس لما رأني أشير إليه بيدي فظن أني أريد ضربه ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم أقذع مما كان سبه أقذع مما كان يسب عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره زوره, زوره دوت أم جاي خلعه وقلع زوره في الحال فمات الصليبي من فوره فعندها أسلم نحو أربعين ألف من المغول أربعين ألفا من المغول مين السبب في إسلامهم كلب مخلص كلب مخلص وإحنا عندنا كلاب غير مخلصة تحارب دين الله سبحانه وتعالى وتعتدي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هذا كلب واحد كان سبب في اسلام هذا العدد، والتطاول على ازكى الرسل وسيدهم صلى الله عليه وسلم فاق كل حد من المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى، ومن عباد البقر والزنادقه والملاحده واهل النفاق، والتطاول على سنته وانكار المتواتر منها وما صححه جهابذه الحديث وشيوخ الحفاظ، اصبح تجاره رائجه بين الدهماء والغوغاء واهل الخبث ممن يعرفهم اهل الله في لحن القول. اصبحت التجاره رابحه، من يريد ان يرتفع اكثر يسب اكثر. العز يعلو ويظهر نجمه كما يقولون يتلمع ماذا يفعل؟ يسب يخوض في الاسلام ويخوض في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما خاض ارتفع في الدرجات، ارتفع في الدرجات، تذكرون هذا الرجل الهالك سلمان رشدي؟ عندما سب الرسول عليه الصلاه والسلام هو كان شخصيه مغموره لما سب الرسول عليه الصلاه والسلام قامت له اوروبا كلها تحميل ويسحب السفير عشان ايه هذا الرجل سب النبي عليه الصلاه والسلام ونحن نطارده ونحن نريد ان ناخذ بحق نبينا صلى الله عليه وسلم منه لماذا تاويه الدول لماذا تاويه هذه الدول الكافره وتحمي وتسحب سفراءها من هذه الدول التي حاربت هذا الرجل الطاغيه الغرب كله يتآمر على حرب الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم وقديما قال ناصر السنة الإمام الشافعي رضي الله عنه من استغضب ولم يغضب فهو حمار من استغضب ولم يغضب فهو حمار لم يحصل حاجة قدامه تغز وتنرفز وما يتنرفسي يبقى ايه؟ يبقى احمر ولا بالله. انظر من استغضب ولم يغضب فهو حمار تجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك وناس قاعده بدم بارد كدم الثعابين لا يلقون إلا البيانات والاستنكار والشجب هذا ما نأخذه منه دماء باردة ليس فيها حرارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر لو أن في هذه الأمة قوم ينكرون المنكر لأخذوا أجر مثل أجر من كانوا في الأول الجيل الأول جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرفع عمل وأعظم عمل وأعظم وسام أن تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عمل تقدمه وخدمة تقوم بها لهذا الدين ان تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطوبى لمن ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله نصيب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله أنت أيضا إذا نافحت عن الله ورسوله إذا دافعت عن الله ورسوله فإن روح القدس يؤيدك وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل لما واحد, واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده الله عز وجل بروح القدس يؤيده بروح القدس لماذا؟ لأنه يدافع عن النبي أعظم وسام شرف تأخذه إنك تدافع عن النبي مهما سجنت أو عذبت أو طهت أو أبعدت فإن دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وسام تحمله على صدرك وعلى رأسك وقوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس معك ما هجيتهم إن روح القدس معك ما هجيتهم طول من تبتهج في هؤلاء الكفره والمعاندين الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فإن روح القدس معك وقوله صلى الله عليه وسلم أهج المشركين فإن روح القدس معك أهج المشركين فإن روح القدس معك وقوله صلى الله عليه وسلم أهج قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل وقوله صلى الله عليه وسلم يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. ما الذي يدعو له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد دافع. أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس. وقوله صلى الله عليه وسلم: هجاهم حسان فشفى واشتفى. هجاهم حسان فشفى واشتفى شفى يعني أذهب غيظ المؤمنين شفى لما هجاهم حسان المؤمنين سريعهم حسوا ان, إيه؟ أن ليهم كرامة ولهم قيمة وحد قبلهم حقهم فشفى واشتفى يعني مزق الكافرين بشعره وبقوله رضي الله عنه وهو القائل هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء هذا ما قاله حسان بن ثابت لأبي سفيان ابن الحارث قبل ما يسلم أبو سفيان ابن الحارث قاله مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قد حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم بل وأرسله رحمة للعالمين رحمة لهذه الأمم بأسرها قال عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية بأسرها هو رحمة للإنسان إذ علمه الرحمن وسكب في قلبه نور الإيمان ودله على طريق الجنان هو رحمة للشيخ الكبير إذ سهل له العبادة وأرشده لحسن الخاتمة وأيقظه لتدارك العمر واغتنام بقية الأيام النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للشباب إذ هداه إلى أجمل أعمال الفتوة وأكمل خصال الصبا فوجه طاقته لأنبل السجايا وأجل الأخلاق هو رحمة للطفل إذ سقاه من لبن أمه دين الفطرة وأسمعه ساعة المولد أذان التوحيد وألبسه في عهد التفولة حلة الإيمان هو رحمة للمرأة إذ أنصفها في عالم الظلم وحفظ حقها في دنيا الجور وصان جانبها في مهرجان الحياة وحفظ لها عفافها وشرفها ومستقبلها فعاش أباً للمرأة وزوجاً وأخاً ومربياً وهو رحمة للولاة والحكام إذ وضع لهم ميزان العدل وحذرهم من متالف الجور والتعسف وحد لهم حدود التبجيل والاحترام والطاعة في طاعة الله ورسوله هو رحمة للرعية إذ وقف مدافعاً عن حقوقها محرما الحيفة ناهيا عن السلب والنهب والسفك والابتزاز والاضطهاد والاستبداد النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل وجعل كارهه ومبغضه مبتور مقطوع وقال عز وجل ان شانئك هو الابتر ان شانئك هو الابتر مبغضك هو المبتور انظر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع في أي ثانية أي لحظة من ليل أو نهار لا ينقطع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما دامت السماوات والأرض يصلي الناس هنا وهناك وما من مصل إلا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في تشهده وفي صلاته يذكر ربه ويقيم الصلاة ويؤذن للصلاة ويعلو صوت المؤذن الله أكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بقعه امتدت الدعوه اربعه عشر قرنا من الزمان حتى الان ولا يزال المسلم يرى اخوانه في كل مكان يزيد الاسلام وينتشر الاسلام وتعلو رايه الاسلام نعم يضطهد المسلمون هنا وهناك ولكن لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى قيام الساعه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى قيام الساعه فهذه الامه امه دائمه باقيه بابقاء الله لها الله عز وجل ابقى هذه الامه امه خالده الى قيام الساعه والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الله عز وجل يعصم والله يعصمك من الناس إن شانئك هو الأبطر مبغضك كارهك هو المقطوع كم من إنسان كره النبي وحارب النبي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أين هو الآن أين ذكره إذا ذكر يذكر من مذبلة التاريخ يخرج قليلا ثم يلقى بها إذا ذكر فمن مزبلة التاريخ أين الذين طغوا وتكبروا وعتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لهم ذكر, هل لهم ذكر أم قطع ذكرهم بتر ذكرهم كما قال ربنا عز وجل إن شانئك هو الأبتر شانئوا محمد صلى الله عليه وسلم وجاحدوا نبوته على مدار التاريخ هم حثالة من الرعاع والأقزام تطاولوا على قدر علم الأعلام وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم وارتكسوا في الحمأة الوبئة فأين هم من نداء محمد العلوي صلى الله عليه وسلم الجميل الذي يبارك العمر ويرفعه ويزكيه شانئ محمد صلى الله عليه وسلم يعيشون في المستنقع الآسن وفي الدرك الهابط وفي الظلام البهيم فأين هم من المرتع الزكي والنور الوضيء وذلك المرتقى العالي شانئ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الكريم ختم الله به النبوة والله عز وجل جعل أعداءه كذلك مختوم على قلوبهم قال عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم شانئ محمد صلى الله عليه وسلم كبار المخادعين أغفال يخادعون البشرية وأنفسهم حين يصدوها عن هاديها إلى طريق الحق هم داء البشرية ومرضها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال الإمام جرير الطبري رحمه الله يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر مبين يريدون ليبطلوا الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم بأفواههم يريدون أن يطفئوا النور بأفواههم يعني بقولهم إنه ساحر وما جاء به السحر والله متم نوره والله معلن الحق ومظهر دينه وَنَاصِرُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم على من عاد فذلك إتمام نوره وعني بالنور في هذا الموضع الإسلام الله عز وجل يتم الإسلام يظهر الإسلام ينشر الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى به ونور للبشرية ونور لها هذا الطريق الذي تسير فيه إلى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى واحدا فقط يطفئ النور بل أطفأه بل حاول إطفاءه ملايين بل أكثر من ذلك يحاولون إطفاء نور الله عز وجل ليس أبو جهل وحده وليس سو أبو سفيان أو صناديد قريش هم الذين يحاولون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى في القديم بل وفي الحديث أيضا من يحاولون اطفاء نور الله سبحانه وتعالى والله متم نوره عز وجل انا كفيناك المستهزئين روى الحافظ ابو بكر البزار عن يزيد بن درهم قال سمعت انسا يقول في هذه الايه انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم بيحكي عن سبب الآية إن النبي عسام مرّ يمر في الطريق فغمزه أحد هؤلاء المنافقين فغمزه بعضهم فجاء جبريل عليه السلام فغمزهم فوقع في أنسادهم كهيئة الطعنة فماتوا هم غمزوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني باللسان غمزوه باللسان فجاء جبريل إلى هؤلاء الذين غمزوا النبي باللسان فغمزهم كأنه ضغط عليهم او ما شبه ذلك فغمزهم فكانت هذه الغمزه كالطعنه فماتوا من توهم لانهم اذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن اسحاق كان عظماء المستهزئين كما روي عن عروه ابن الزبير خمسه نفر ايام النبي عصم في قريش كان اعظم من آذوا الرسول كانوا خمسه افراد وكانوا ذوي اسنان وشرف في قومهم من بني اسد ابن عبد العزة ابن قصي واحد منهم اسمه الأسود ابن أبي زمعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزاؤه كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يؤذي ويسبه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال اللهم معمي بصره اللهم معمي بصره واذكل ولده واثكله ولده يعني اعمي بصره وافقده اولاده فعمى بصره وفقد ولده فلما تمادوا في الشر واكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء انزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين امره الله عز وجل ان يعرض عنهم والله عز وجل كفيه وراعيه وحمي من هؤلاء الذين يلمزون ويتغامزون عن ابن اسحاق وعن عروه بن الزبير ان جبريل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت جبريل اتى للنبي صلى الله عليه وسلم, وسلم يطوف بالبيت فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه وقف الرسول سلام وجبريل وقف جنب الرسول عليه الصلاه والسلام فمر به الاسود ابن عبد يغوث واحد ممن كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسبونه فمر على النبي صلى الله عليه وسلم فاشار الى بطنه النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى بطن من الى بطن الاسود ابن عبد يغوث فاشار الى بطنه فاستسقى بطنه فاستسقى بطنه يعني استسقى بطنه أصابه مرض الاستسقاء يعني بطن بتنتفخ ومات بسبب هذا المرض. أشار النبي صلى, صلى الله عليه وسلم إلى بطنه فأصابه المرض. جبريل واقف جنبه على طول ينفذ ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمات منه. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جراح بأسفل كعب رجله. الوليد بن المغيرة مر بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أثر جراح قديمة من سنتين. في رجل الوليد بن المغيره الوليد بن المغيره كان مره ماشي على رجل بيجهز النبل بتاعته فحديده من حديد النبل جرح قدم الوليد واتعلقت وخلاص سنتين بعد سنتين النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى مكان هذا الجرح فانفتق وانقض هذا الجرح ومات بسببه قال وليس بشيء فانتقض به فقتله ومر به العاص بن, وائل العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له أشار إلى أخمص قدمه فهذا الرجل خرج على حمار له يريد الطائف فربد على شبرقة يعني اتعطر في صخرة أو وقع على صخرة فدخلت في أخمص قدمه فقتلته حاجة حدة مدببة دخلت في أخمص قدمه فمات بسببها ومر به الحارث ابن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فانتخط قيحاً فقتله. النبي صلى الله أشار إلى رأسه فرأسه امتخضت قيح امتلأت بالقيح ومات بسبب هذا القيح. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم. الوليد بن المغيرة هو الذي كان يجمع هؤلاء. وقال العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي في قوله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين وقد فعل يعني فعلا كفاه الله عز وجل المستهزئين فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله أي حد يستهزئ بما جاء به النبي أو يتهكم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقتله شر قتله وقال شيخ الإسلام من رحمه الله وكان المسلمون اذا حاصروا اهل حصن واستعصى عليهم ثم سمعوهم يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه يستبشرون بقرب الفتح كان المسلمين لما يحاصروا حصن من الحصون يستحصر عليهم فتح الحصن فيحاصروه فلما يسمعوا ان المشركين بداخل الحصن يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستبشرون بسرعه الفتح طبعا يغيظهم سب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعرفون أن ما من أحد يصب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وسينصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا يستبشرون بقرب الفتح ثم ما هو إلا وقت يسير ويأتي الله بالفتح من عنده انتقاما لرسوله صلى الله عليه وسلم أعداء رسول الله شياطين مجرمون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم شياطين كما قال تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن شياطين إيه؟ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وَكَمَا جَعَلْنَا لَكَ يَا محمد. أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصبر فكما أن للرسول صلى الله عليه وسلم شانئ مبغضين كارهين ناس يعادون الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء من قبل كان لهم أيضا من يعاديهم ومن يحاربهم ولكن كانوا يصبرون فلا يحزنك ذلك، قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، صبروا. إذا يصبر النبي ويأتي الفتح بعد ذلك، وقال ورق بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاطبه النبي في أول لقاء به، قال ورق بن نوفل: إنه لم يأتِ أحدٌ بمثل ما جئت به إلا عودي. إلا عودي أي إنسان يأتي بدين وشرع من عند الله عز وجل لابد أن يلقى العداء من أعداء البشرية من أعداء الدين من أعداء القرب من الله سبحانه وتعالى. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة في بعض أزقة مكة هل هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون أنه كذاب في الحقيقة إن كثير منهم يؤمن أنه صادق ولكن الكبر والغرور والحقد هو الذي يحملهم على عداء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أبو جهل كان من اليسير أن يكون رجل ممن يعملون ويخدمون هذا الدين لكنه آصر منذ اللحظة الأولى أن يكون عدواً للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، النبي ماشي في في بعض الأزقة وجد أبو جهل وجد المغيرة بن شعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأبو جهل: يعني يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله إني أدعوك إلى الله. النبي بيدعو أبو سفيان بيدعو أبو جهل إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، إني أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنت منتهن عن سب آلهتنا؟ ها؟ هتبطل شتم وسب في آلهتنا؟ هل تريد إلا أن تشهد أن قد بلغت؟ يعني أنت عايز تقول لنا إن أنت بلغت الرسالة؟ خلاص، إحنا سمعنا ولا تتكلم مرة ثانية. كلام أبو جهل. فوالله لو أني أعلم أن ما في، أن ما تقول حقاً، ما اتبعتك. اسمع. اسمع العناد مرة أخرى يقول فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك أبو جالب يقول له والله لو أعرف أن أنت بتقوله ده حق برضه مش أتبعك المفترض أنت عرفت أنه حق تعمل إيه تتبع لكن ما الذي يحملك على ألا تتبع الكبر الكبر والحقد الذي في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول مشي فاقبل ابو جهل على المغيره قال واقبل علي من أقبل على مين ابو جهل اقبل على مين على المغيره فقال والله اني لاعلم ما يقول حق شوف الاعترافات اعترافات ابو جهل بس عندنا ابو جهل ما بيعترفش برضه عندنا في عصرنا الحاليه ابو جهل ما بيعترفش ابو جهل جاهل لا يعترف فقال إني لأعلم ما يقول حق ولكن, ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم قالوا فينا الندوة قلنا نعم قالوا فينا اللواء قلنا نعم قالوا فينا السقاية قلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب يعني أصبحوا سواسية قالوا من نبي فلا والله لا أفعل يعني مسألة كلها عنده نفسية إن بني قصي عندها حاجات وحاجات وقالوا اتمنى نبي هو ما عندهش نبي فمش عايز يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام قال المصور ابن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل ده ابن أخته يعني مش هيخبي عليه حاجة ابن أخت أبي جهل قال لأبي جهل يا, أبي يا خالي يا خالي هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول ما قال ها ده ابن أخته بقى يقول له يا خالي كنت تتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل ما يقول ما قال فقال يا ابن أختي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين فما جربنا عليه كذبا قط قال يا خالي فما لكم لا تتبعونه يعني أنت عارف ما بيكذبش أبدا حتى منذ شبابه وهو لا يكذب بل كنتم تسمونه الأمين فلماذا لا تتبعونه قال يا ابن اختي تنازعنا نحن وبنو هاشم تنازعوا الشرف، المكانه، السياده، ودي شهوه انه يكون هو السيد، هو القائد، هو الرئيس. فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا حتى إذا تجافينا على الركب وكنا كفر هان قالوا منا نبي. خلاص بقوا بعضهم، ده بيعمل زياده، ده بيعمل زياده، قبيلة ده سواسيه، طب هنفكهم بإيه؟ فكان من بنو هاشم منا من الله ان ربنا عز وجل جعل منهم النبي، فافتخروا بذلك مع انهم كان في منهم كفار كتير، ومع ذلك كانوا بيفتخروا ان منهم ايه؟ ان منهم نبي، فقالوا منا نبي فمتى ندرك مثل هذا؟ وقال الاخنس بن شريق يوم بدر لابي جهل، حوار مع برضه ابو جهل. قال الاخنس بن شريق يوم بدر لابي جهل يا ابا الحكم اخبرني عن محمد. صلى الله عليه وسلم أصادق هو أم كاذب ها واحد بيسأل أبو جهل عايز يطمئن بيقول له يا أبا الحكم رجل كبير ودمغه تقيلة بيقول له يا أبا حكم يا أبا الحكم أخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا كلام سر قل لي بيني وبينك هو صادق ولا كاذب ما حدش يارف حاجة قل الحقيقة فقال أبو جهل ويحك ويحك والله ان محمدا لصادق صلى الله عليه وسلم دي شهاده كافر شهاده ابو جهل قال ويحك انت بتقول ايه انت ازاي بتصدق اللي بتقال او تصدق اللي بتقال ده كذب والله ان محمدا لصادق وما كذب محمد قط شو بيقول ايه فمع ذلك لا يتبع وما كذب محمد قط ولكن اذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوه فماذا يكون لسائر قريش لو ده اخذوا كل حاجه يبقى احنا فضلنا ايه يبقى كل حاجه راحت كل حاجه لم يبقى لنا منها الشرف شارئ الرسول عليه الصلاه والسلام ومبغض النبي صلى الله عليه وسلم كثير وعلى مر العصور على مر العصور نحن نتتبع صير هؤلاء لكن لن نستطيع أن نحصرهم وإلا فالمجال كبير جدا لو أخذنا نسير مع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لرأينا في حياته كم من الناس قد سبوه وحاربوه صلى الله عليه وسلم ثم كيف كانت عاقبة هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم انتقم الله منهم انتقم الله منهم شردهم عذبهم أبعدهم وهم مبعدون في الآخرة إن لم يتوب ويعود إلى دين الله تبارك وتعالى إن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم كثير على مر العصور التي نعيشها والتي لم نراها كذلك حروب صليبية طغت ودخلت وغطت على العالم كم منها ما هو حرب للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول حسبك الله حسبك الله كافيك الله كفيك الله. الله سبحانه وتعالى يكفيك يحميك، يكفيك من كل ما أهمك يحفظك في الأزمات ويرعاك في الملمات ويحميك من المدلهمات حسبك الله فهو ناصرك على كل عدو ومظهرك على كل خصم ومؤيدك في كل أمر يعطيك إذا سألت ويغفر لك إذا استغفرت ويزيدك إذا شكرت ويذكرك إذا ذكرت وينصرك إذا حاربت ويوفقك إذا حكمت حسبك الله يمنحك العز بلا عشيرة والغنى بلا مال والحظ بلا حرص فأنت المذفر أنت المنتصر لأن الله حسبك وأنت الموفق لأن الله حسبك فلا تخف من عين حاسد ولا من كيد كائد ولا من مكر ماكر ولا من خبث كافر ولا من حيلة فاجر لأن الله حسبك حسبك الله إذا عرَّضَ القريب وشمت العدو إذا أتت المصائب وتوالت الخطوب وحفت النكبات حسبك الله إذا أبطأ النصر وتأخر الفتح واشتد الكرب وادل هم الخطب أنت محفوظ لأنك بعين الله تبارك وتعالى أنت محروس لأنك خليله أنت في رعايته لأنك رسول وأنت في حمايته لأنك عبده المجتبى عبده المجتبى ونبيه المصطفى قال ابن عباس رضي الله عنه والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما أقسم الله بحياة أحد غيره الكلام كثير في هذا المقام فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا. هذا إن شاء الله ما نحاول أن نمر عليه في الأسبوع القادم بمشيئة الله ونتعرض لبعض الذين آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام في القديم والحديث ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته